0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor einigen Wochen besuchte ich einen Kinofilm. Ich weiß nicht, wer den schon gesehen hat, der heißt »Die Nacht der Nächte«, gedreht und in der Regie von zwei Schwestern. Mit der Kamera begleitet werden vier alte Paare, die alle über 50 Jahre zusammen sind, und dies sehr unterschiedlich, je nach Kultur und Bedingungen des Lebens. So wird ein indisches Paar gezeigt, das um seine Heirat vor 50 Jahren kämpfen musste wegen der unterschiedlichen Kasten, in die sie hineingeboren wurden. Ein japanisches Paar, das sich selbst gar nicht gewählt hat, sondern die Verwandtschaft ein deutsches Paar aus dem Ruhrpott, das sich mehr als einmal trennen wollte. Und ein schwules Paar aus Amerika, die jetzt beide hochbetagt ihre Hochzeitsfeier vorbereiten. Alle sind sie um die 80 Jahre alt und blicken auf das Gemeinsame im Leben zurück und natürlich auch auf die Schwierigkeit, einander zugewandt zu bleiben. Dennoch leben sie nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart und durchaus mit liebevollen und auch erotischen Gesten. Tagsüber streiten wir und nachts schlafen wir zusammen, so bringt es der indische Ehemann zum Ausdruck. Und seine Frau antwortet lächelnd, er hat die Küche sein ganzes Leben lang nicht von innen gesehen. Ein hervorragender Film, die Nacht der Nächte, komischer Titel, vielleicht kommt er noch mal in Bonn. Warum erzähle ich das? Dahinter steht doch die Frage, wie Beziehungen oder auch Bindungen überhaupt gelingen angesichts mancher Lebensstürme. Und was heißt Scheitern in Beziehungen und Bindungen? Wir hören heute in der ersten Lesung von einem neuen Bund, einer neuen Art von Beziehung, die Gott mit seinem Volk eingeht. Das Gottesvolk Israel hat seine Verbindung zu Gott immer wieder vernachlässigt und zeitweise auch gebrochen. Der Prophet Jeremia macht sich das zu seinem Thema. Er lebte ja in einer dunklen Zeit des jüdischen Reiches, etwa 722 vor Christus. Das Volk hat gesündigt, so wird berichtet, deshalb werden die Feinde aus Babylon kommen und Jerusalem erobern. Aber die Gefangenschaft wird nach 70 Jahren zu Ende gehen. Gott wird Israel das Land wieder zurückgeben. Und Gott wird einen neuen Bund mit Israel und Juda schließen. Und diesem Bund wird Israel wieder gesegnet sein, und zwar in ihrem Land Kanaan. Das wird deswegen möglich sein, weil Gott alle Verantwortung übernimmt. Denn die neue Verbindung zwischen Gott und seinem Volk lautet, ich Gott will und nicht mehr so Du sollst, wie es im alten Bund oft der Fall gewesen war. Jeremia hat es ja nicht leicht gehabt in seiner Zeit. Ihm wurde damals oft wenig oder überhaupt nicht geglaubt. Viele ärgern sich über seine Botschaft. Er wird bekämpft, beschimpft, verlacht, verfolgt, geschlagen, eingekerkert. Nicht umsonst wurde dieser eher zaghafte und leidende Mann, der später übrigens auch die Klagelieder schrieb, unter dem Namen der weinende Prophet oder der jammernde Prophet, wurde er bekannt. Aber genau er bereitet sein Volk auf diesen neuen Bund vor. Wenn die Zeit kommt, es wird ein Bund sein, so hören wir nicht, wie der Bund, der gewesen ist, den Gott damals mit seinen Vätern schloss, als er sie bei der Hand nahm. Sondern das soll jetzt der Bund sein. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Das ist so etwas wie eine, wie eine historische Wende. Denn bei der Hand genommen werden kleine Kinder, die noch nicht eigenverantwortlich leben können, sondern die darauf angewiesen sind, dass ihre Eltern sie führen. So könnte man auch die Zeit des alten Bundes beschreiben. Gott nahm sie bei der Hand. Gott gab ihnen viele Gebote und Gesetze. Gott unterwarf sie einer Fülle von Regeln und Ritualen, die zwar alle gut waren, die aber auch die Israeliten in einer gewissen Unfreiheit ließen. Jetzt sind aber nicht mehr Steintafeln die Zeichen des Bundes, sondern Herz und Sinn. Also der Mensch selbst wird zum Bundeszeichen. Das finde ich, ist ein Paradigmenwechsel, ist von neuer Qualität. Liebe Geschwister, wenn ich auf mein Leben, meine Biografie schaue und mein Gottesbild darin betrachte, dann gibt es da, sagen wir mal, ähnliche Entwicklungsstufen, wie sie auch im Volk Israel zu erkennen sind. Zuerst, habe ich die Verbindung zu Gott mitgelernt in meiner Familie, wie alle bei uns zu Hause. Dann durfte die Verbindung durch, die, durch den Protest der Jugendjahre wachsen und reifen. Es gab durchaus Zeiten der dünnen Verbindung. Verschiedene Arten von Bildern und Verbindungen zu Gott haben sich in gewissen Lebensphasen ab- und aufgelöst, andere sind neu entstanden. Ich glaube, auch Gottesbilder, die sich Menschen überhaupt machen, unterliegen Entwicklungen und Reifungsstufen bis ins hohe Alter. Aber entscheidend ist doch die Frage, und jetzt, welche Art von Verbindung von Verbindung zu Gott erfahre und erlebe ich heute? Wie ist das? Und was und wer fördert dies? Es gibt Tage in meinem Leben, an denen mir Gott unverständlich vorkommt. Und sofern, so fern von meiner Realität. Und es gibt auch Stunden des Ärgers und der Angst, dass das Ganze mit Gott, worauf mein Leben weitgehend aufgebaut ist, vielleicht doch nicht so wahr ist. Ich kenne Menschen, für die ist Gott sowieso schon längst unbekannt verzogen. Keine Ahnung, wo er, sie, ist, wohnt. Wie heißt er, was tut er, will er was, will er was von mir? Und immer wieder die Frage, wie lässt sich denn Gott entdecken? Aus meiner heutigen Sicht, inzwischen habe ich Erfahrungen auch gemacht des Stillewerdens und des Schweigens. Aus der heutigen Sicht würde ich natürlich sagen, klar, es gibt viele Wege zu Gott, aber ein Weg ist in mich hineinspüren. Und worauf stoße ich, wenn ich mal alles abschalte und einige Tage still werde? Klar, auf meine Lebensgeschichte, auf meine Vergangenheit, meine Erfolge, mein Scheitern, meine Verletzungen. Aber nur auf die Muster meiner Erziehung oder die Maxime meines über -Ichs? Oder ist auf dem Grund meiner Seele auch etwas, was ich nicht fassen kann? Wenn ich auf die Frage, wer bin ich, wenn ich diese Frage zu Ende denke dann entdecke ich, ja klar, ich habe verschiedene Rollen. Ich bin Mann oder ich bin Frau, ich bin Vater und Mutter, Oma, Opa, übe Rollen aus in meinem Beruf oder in meinem Ehrenamt. Aber wenn ich das letzte Ich fassen will, greifen plötzlich keine Bilder mehr. Aber trotzdem brauchen wir ja Bilder. Und gleichzeitig ahnen wir, das Tiefste liegt immer jenseits dieser selbstgemachten Bilder. Und das gilt doch auch für Gott. Wir brauchen Bilder von Gott, klar. Sonst könnten wir keine Verbindung aufbauen und keine Antwort geben auf Gottes Einladung nach dem neuen Bund. Niemand weiß, geben wir es doch zu, niemand weiß, wie Gott ist. Und doch können wir viel von Gott erfahren. In den Heiligen Schriften, bei uns in der Bibel. Die Bibel ist für mich so ein Übersetzungsorgan. Und deswegen ist es sehr gut, immer wieder den Versuch zu wagen, diese Schriften mit den Botschaften unseres Lebens zu verknüpfen und sie hineinzulassen. Ich glaube, der einfachste Weg zu Gott, in Verbindung zu gehen und zu bleiben, ist nicht über Gott zu sprechen, sondern mit ihm. Also das Gebet. Und Gebet ist vielleicht auch weniger ein Gespräch führen als vielmehr eine Begegnung. Beten heißt für mich, ich stehe vor jemandem, dem ich meine Wahrheit hinhalte so wie ich in einem vertrauensvollen Gespräch mich jemandem zeige. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir heute über den neuen Bund und die neue Art, Bündnisse einzugehen, nachdenken, geht das eigentlich nicht ohne die Frage nach der Beziehungsfähigkeit. Die menschliche nach der Bindungsfähigkeit, nicht beziehungsweise nach der Bindungsfähigkeit. Die menschliche Bindung beginnt im Mutterleib. Dort haben wir alle die ersten neun Monate die Erfahrung der tiefsten Verbundenheit mit unserer Mutter gemacht. Alle. Und wir brauchen diese Verbundenheit auch nach der Geburt. Auch dann, wenn die Nabelschnur durchtrennt ist. Heute ist Muttertag, ein Tag der Dankbarkeit. Danken wir doch heute mal dafür, dass unsere Mutter, ob sie lebt oder nicht mehr lebt, in der ersten Zeit unseres Lebens mit all dem, worum sie sich um uns gekümmert hat, vor allem eine Bindung zu uns aufgebaut hat, eine neue Bindung nicht mehr die, dass die Körper aneinander gebunden waren, sondern eine neue Bindung, die der Seelen und der Herzen. Und seit unserer Geburt leben wir in dieser Spannung, die uns unser ganzes Leben lang kaum verlassen wird. Es ist nämlich die Spannung und Bewegung, zwischen der Sehnsucht, die wir alle haben nach Verbundenheit einerseits und nach Sehnsucht und die Sehnsucht nach Autonomie, nach Wachsen, nach Selbstständigkeit andererseits. Und die West in, den, in den westlichen Gesellschaften der vergangenen Jahre haben wir uns viel mehr gekümmert um die Förderung der eigenen Autonomie oder der zunehmenden Wahlmöglichkeit, die wir heute alle haben. Aber inzwischen zeigen sich die Ergebnisse, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft zwar ziemlich autonom leben, dass aber die Fähigkeit zur Bindung vielleicht auch zur Verlässlichkeit dramatisch nachgelassen hat. Unverbindlichkeit allerorts Weiß noch nicht so recht, heute Nachmittag, was ich mache. Festlegen kann ich mich nicht, vielleicht kommt noch was Besseres. Kurzfristige Dates per WhatsApp sind auch inzwischen für mich völlig normal. Hätte ich vor fünf Jahren nie gedacht. In der Familienbildungsstätte drüben, in der ich arbeite, reden wir seit Jahren besonders im Blick auf junge Familien über die Entwicklung einer Fähigkeit zur Bindung. Und damit über die zentrale Erfahrung des Lernens von Vertrauen und Verlässlichkeit. Es ist wichtig, ob es gelingt, die Bindung zur Mutter, zum Vater oder zu sonstigen Besuchspersonen aufzubauen und ob diese Bindung seitens der Eltern auch gewollt ist und liebevoll gefördert wird. Zugespitzt gefragt wie kann denn Bindung entstehen, wenn die Mutter statt ins Gesicht ihres Babys zu schauen und mit ihm zu kommunizieren, mehr auf das Gesicht ihres Smartphones schaut und das in der Entwicklungsphase, in der sich die Synapsen des Kleinkindes mit rasanter Geschwindigkeit entwickeln und das Kind so wahnsinnig auf Kommunikation, auf Resonanz mit Erwachsenen angewiesen ist. Welcome Bonn, eine Initiative, die junge Eltern unterstützt, auch vom HDF organisiert, macht anlässlich des Muttertages darauf aufmerksam, wo junge Eltern heute Unterstützung brauchen. Keine Blumen, keine Pralinen, sind auch schön, sondern Menschen, die Zeit haben. Für das Baby, für die Eltern. 78% Prozent aller Babys unter einem Jahr wachen nachts bis zu viermal auf. Das gibt Schlafmangel. Deswegen braucht es Unterstützung der Eltern. Und toll, wenn es Oma und Opa gibt, die nebenan sind. Oder auch eine der 20 Ehrenamtlichen vorbeikommt von am Bonn zweimal die Woche. Die zentrale Bindung lebt der Mensch natürlich auch in der Paarbeziehung. Denkt an die vier Paare vom Anfang. Was geschieht mit den Verbindungen in Partnerschaften und Ehen gerade dann, wenn das gemeinsame Leben schwer wird? Welche Art von Hilfen können wir als Kirche glaubwürdig anbieten, wenn der Bund schwer wird und die Ehe krieselt? Ich glaube ja immer noch, dass es die große Sehnsucht nach stabiler Geborgenheit ist, die Menschen leidet, überhaupt Beziehungen einzugehen. Und wenn Gott diesen Bund mit dem Menschen anbietet, dann wird da weiter betont bei Jeremia, alle sollen erkennen, klein und groß. Und ich, Gott, will ihrer Sünde nimmer mehr gedenken. Ein großes Versprechen. Der Bund, den Gott zuerst mit uns eingeht, führt immer in die Freiheit und in die Weite. Und zwar für alle, nicht nur für ein paar Auserwählte. Der heilige Augustinus sagt das mal, Liebe und dann tue, was du willst. Liebe und dann tue, was du willst. Das bedeutet nicht Willkür und ohne Regeln. Aber der rote Faden der Regeln im gegenseitigen Miteinander muss doch die Liebe bleiben. Wir brauchen Regeln des Zusammenlebens, sicher. Aber es gibt, gilt gleichzeitig zu verhindern, dass Regeln und Gebote formalisiert und zementiert werden und deren Beachtung nur noch Selbstzweck ist. Wir kennen das doch alle. Wenn ein Schiedsrichter gestern, wenn ein Schiedsrichter beim Fußballspiel die Regeln nicht statisch anwendet, sondern versucht eine brenzliche Situation zu befriedigen. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt von Hamburg gestern. Oder wenn ein Lehrer seinen Schüler nicht durch Ausschluss bestraft, sondern sich auch für Hintergründe seines Vergehens interessiert. Oder wenn politische Vertreter von Staaten einander durch vermeintliche Stärke drohen und die Welt in Atem halten, wird es auch hoffentlich immer andere geben, die am Verhandlungstisch bleiben, um des Friedens willen. Ich glaube, es braucht ein Mehr an innerer Freiheit, nicht mehr so verführbar zu sein, auch wenn wir in dieser Welt leben. Ich wünsche mir Menschen, die sich dieses Bundes, von dem Jeremia spricht, bewusst sind und danach handeln. Ich wünsche mir Menschen, die sich von niemandem einreden lassen, dass sie dies oder das noch brauchen, um ganz und um glücklich zu sein. Keine Werbespots, keine tausend Ratgeber und auch keine tollen Smartphones. Ich wünsche mir Menschen, die unsere übertriebene Werbeindustrie zurechtrücken und sich nicht so behandeln lassen, als könnten sie nicht selbst denken und eigene Entscheidungen treffen. Ich wünsche mir Menschen, die nicht andere Menschen benutzen, um bewundert zu werden. Und ich wünsche mir mehr Menschen, die keine Macht, kein Einfluss, Reichtum oder irgendwelche Statussymbole, Stellungen oder Positionen brauchen, um sich als wertvoll und bedeutsam zu erleben. Ich habe die Hoffnung, wenn wir diese Freiheit leben, mit Gott als Kompass, in dem neuen Bund, sicher und geborgen, das macht uns bedeutsam. In diesem Sinne bringt Gott ein offenes Herz entgegen, so wie es eben jetzt möglich ist. Lasst euch beschenken durch Gott, dass seine Verbindung in euer Innerstes gelegt hat und das immer wieder neu tun wird, denn er will dort zu Hause sein. Wir warten sehnsuchtsvoll auf Pfingsten. Wir brauchen die Geistkraft Gottes, um in dieser Welt mutig und kraftvoll, einfühlsam und frei unseren Weg gehen zu können. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, sei mit uns